2: в студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рукуба У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня раз в гостях, вот уже второй раз, мои благодарности, э, артист, клоун, лицедей. А на самом деле в душе музыкант, барабанщик, где-то вратарь-голкипер. Но, в общем, удивительный человек с моей большой любовью и уважением
3: к нему – это Валерий. Здравствуйте, дорогие друзья. С нетерпением дождался этого момента. Целую неделю как на иголках сидел, когда же Саша меня опять позовет, и я могу что-то интересное вам рассказать. Слава
2: Богу! Ну, прежде чем я э, задам тебе несколько вопросов, я хочу тебя поздравить. И хочу, чтобы наши радиослушатели тоже присоединились Спасибо. к моим поздравлениям. Ты еще не знаешь, каких поздравлениях. Совсем недавно, неделю назад, тебе, или две недели назад, тебе вручили премию Петрополь. Петрополь. Это очень важное событие для жизни любого артиста, любого музыканта, любого творческого человека. Я был на этой церемонии, Проходила она на, на Мойке-12 в доме, ну, в Пушкинском доме. Да, да.
3: Квартира музея Пушкина. Квартира
2: музея Пушкина. Там было очень много известнейших людей, знаменитых людей. Но я с большим удовольствием смотрел, как вручали премию и как выступали люди вместе с Валерием Кефтом. Ну и, конечно, мои слова и благодарности были обращены Наташе Васильевой-Хал, которая также получила эту премию «Петрополь» за тот удивительный э, взгляд на музыкантов с 80-х годов по сегодняшний день через видеоискатель своего, э, своего
3: фотоаппарата. фотоаппарата.
2: Вот. Ну... Поздравления прозвучали, благодарности прозвучали. Ну, а теперь вернемся дальше. Театр лицедеи. В то время уже Дворец молодежи, в то время уже Вячеслав Полунин, по-моему, уже
3: осисяй. Да, в 84 четвертом году или 82 он показал этот номер на голубом огоньке и сразу стал супер-мега знаменитым. Да.
2: В одну, в одну секунду он проснулся знаменитым. Уже больше выходить на улицу просто так было нельзя. Скажи, что творилось в театре лицедеи?
3: Театр театре в то время шел непрерывный поиск новых форм. То есть Слава фонтанировал, мы придумывали спектакль, который трудно было уже назвать... В жанре пантомима это, скорее всего, визуальный такой театр был, физический театр с элементами там буто, с элементами там, черного юмора, с элементами других-то параллельных каких-то жанров. Даже использовали живые звуки, ну, в том плане, что мы э, играли музыку для спектакля во время спектакля, то есть не пользуясь фонограммой. Да,
2: ну, такой прием, в общем, используется. Да, и, 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 и,
3: и стал очень популярным да. во всем мире. Ну, не, не, не мы, конечно, отцы этого жанра, безусловно. Но это здорово, что вы это делали. Да, да. мы, мы Например, Слава увидел... Он съездил в какой-то фестиваль в Польшу, наверное, и увидел там уличные спектакли. Улиц... Ну, артист, когда работает на улице, и он сказал, «Так, ты учись на трубе, ты на барабанах, там ты на этом, на этом, на этом, на саксофоне». То есть Антон Досинский купил трубу, Леони Лейкин саксофон, я сел за барабаны уже и как бы... Я понимаю, что сейчас не научусь играть более-менее прилично, и я никуда не пойду на гастроли. Да, на уличные спектакли. Да,
2: но, но, но при всем при том ты не барабанщик, Лёня не саксофонист, а вот Антон трубой пользуется, и я видел его некоторые спектакли, где действительно труба у него звучит в полный рост.
3: — Да. И, ну, Антон — более богатое музыкальное прошлое, и он, в общем-то, и владеет голосом, и гитарой, и так далее, многими инструментами. А, но именно как актер, не как вот профессиональным музыкантом. — и Воронский на трубе, конечно, ну, лучше Антона играет. — Ну, тут
2: даже сравнивать.
3: — Да. Но тем не менее, да. Это... — И нам нужны были именно такие люди, которые выйдут на улицу где-нибудь... Издадут одну ноту. Ну, ну, это будет красиво, да, на которую барабан, все. на это тоже все обернутся, вся площадь там, города какого-то среднеевропейского.
2: Да, это было круто. наверное, Антон из наверное, один из немногих участников лицедеев, который стал ближе всех к музыкантам. То есть он просто стал музыкантом, стал членом группы Авиа.
3: Вот что как бы, да, он не только стал постановщиком шоу Авиа, грандиозным как бы действием, которое объехало весь мир тоже. Весь мир,
2: а в Англии, то есть просто там, жили месяцами. Да. Это было, конечно, фантастика. Валер, тебе расскажу и заодно нашим радиослушателям. В эфире у нас был Николай Гусев. Коля Гусев это музыкальный руководитель группы да, Авиа. Да, да. Авиа, я не ошибаюсь. Я правильно называю название этой группы, потому что она расшифровывается как антивокально-инструментальный ансамбль, а не как Авиа. Авиа. Но там
3: есть еще толкование там антигитарные, потому что они там никто не владел гитарой. То есть они играли клавиши, барабаны и саксофон. Потом Леша Рахов, Рахов взял, да, взял гитару. гитару конечно, естественно.
2: Хотя он саксофонист, да, он взял. Ну, это было, конечно, здорово. Так, в общем, вспоминаешь это совершенно необычные э, такие выступления у вас были. Расскажи мне, вы когда-нибудь пересекались с Курехиным?
3: очень купили. плотно сотрудничали и ездили даже на гастроли с поп-механикой. А, но... Курехин, конечно, человек очень ну, своеобразный, я особняком тоже стоял на нашей урок вот площадке питерской, потому что ну, это целая глыба, которая как бы, притягивает к себе и зрителя, и музыкантов, которые понимают, что это новое музыкальное мышление, что можно всю жизнь играть там на танцах или э, сочинять свои какие-то песни, но участвуя в поп-механике, это как бы ну, совершенно занимаешься. Другим жанром, потому что ты не знаешь, что играть. Ты не знаешь... Тебе, Курехин, говорит: так, играй в мажоре а потом модуляция и там еще что-нибудь придумаем. Ага. Ну, это ладно. не миф? Да нет. Не это в... так было? Конечно. Они же... То есть это называется профессиональность под волос? Ну, это Фрэнк Запа тоже да, делал. да это да были прецеденты но тем не менее это наши питерские вот ребята там никто же не знает приходит на поп меха что там будет хор старых большевиков которым курехин дирижировал до колен совета еще было такое или там стадо овец придет тоже никто как бы особо или там индустриальная группа будет или не будет там долбить металл или взвод какой-нибудь хора советской армии вдруг придет и там споет что-нибудь Поэтому э, доверяли ему, безусловно, и он знал, как из этого сделать гармонию. То есть, как, чего, кто за кем. Причем были там великие музыкальные, вот помимо Курёхина, это и Летов Сергей. А, тот же Гайваронский мог прийти там. этот. Ба... Ну, не говоря уже о том, что гитарная партия была представлена Вишней, Цоем... Каспарянам.
2: Каспарянам.
3: Люди, которые бы вместе будут никогда бы не за что бы не догадались сыграть вместе. А вот в поп-механике, пожалуйста.
2: Да, и это, конечно, производило неизгладимое впечатление. Что бы мы сейчас предложили послушать нашим радиослушателям?
3: Ой, пусть это выберет его величество рандом. Вот совершенно рандомно. Я там записал какие-то песни и композиторов, которые мне нравятся. Просто наугад. Отлично. Слушаем.
2: В Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рук клуба. Микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант, артист Валерий Кефт с удивительными воспоминаниями и рассказами о тех старых, добрых, приятных временах. Да. Расскажи мне еще об Сергее Курехине. Это действительно была глыба, ты совершенно правильно говоришь человек, который мог сплести, ну, такую. Такую сеточку.
3: Ну вот мы, например, ездили с ним, пытались поехать с ним. Такая была акция, которую театр лицедей проводил. Последнее гигантское, наверное, событие в жизни в Советского Союза, культурной жизни Советского Союза, это Мир караван. Собрались театры со всей Европы. Уличные театры и представляли свое творчество в Москве, в парке ЦДСА, в Питере, на Елагином, в Варшаве, в Праге, в Копенгагене, в Блуа, в Тюрихе и так далее и тому подобное по Европе. Закончил все в парке Тюрильи в Париже приемом в Министерстве культуры Франции в Пале-Рояль. Вот. И должен со всей этой командой был поехать поп-механика. В ну, же, да, ждем их в Москве, как бы готова большая летняя сцена этого парка ЦДСа. Приезжает Сережа, приезжают ребята с ним, музыканты из Питера. Ну, поездом они приехали, потому что так им удобнее было. Идут. А там очень серьезная организация. У всех баджики, по тем временам это большая редкость была, такие в пластик закатанные. Ух. Ваш пропуск. Говорит, я курехин. Ну, я вижу, да. А пропуск. Ну, вот мы участвуем в фестивале, вот, музыканты, мы с поезда сейчас хотим зайти. И получить беджики. Да, получить беджики, поесть там, ну, потом расселиться в отель и так далее. Ничего не знаю. Сперва надо получить беджики, идите вот туда, вот там, в штаб фестиваля. Получите беджики, потом милости просим. Это просто зайти в парк. Угу. Что вы думаете, Сергей Курехин предложил своей музыке? Даже в
2: мыслях не могу себе представить. Я думаю о том, Нет? Он
3: Раздал им по 50 рублей каждому. Идите, купите себе билеты, мы здесь больше не участвуем.
2: Браво. Да. Вот и не участвовал. И
3: не участвовал. Уехал обратно? У... Да, уехали.
2: Это говорит о силе музыканта.
3: И о силе и как бы о концептуальности этого действия. То есть если уличные Артисты вот так вот заморачиваются на уровне там политбюро, 9 управление КГБ их тут охраняет. Так, типа это не то, но под что мы подписывались. Да, и он оказался прав, действительно. Срочно была произведена ротация, ансамбль «Своя игра» заменила поп-механику.
2: Поп-механику. Ну, в общем, не могу тебе сказать, что замена такая уж совсем равная.
3: Нет, неравная. Но, тем не менее, музыканты и те, и те были прекрасны и справились со своей задачей великолепно. С кем еще вы играли? вот, Ну, пересекались? Ой, ну... Ой. Пересекались, например, одно дело пересекаться по жизни, другое дело пересекаться на сцене. Нет, на сцене. Ну, на сцене, на... рядом
2: со сценой, находиться в одном... вот Это же, на самом деле, очень сильные эмоциональные воспоминания. Я помню фестивали, которые у меня были там в 87 -м, 88 -м году, как Но вчера.
3: На рассвете кооперативного движения на Руси да. мы, лицедея и группа кино, поехали на ЧОС в Крым.
2: Так, я должен объяснить, что такое ЧОС. ЧОС – это...
3: Короче, деньги зарабатывают. Много, много и как бы интенсивно очень и часто трудиться. Да, но поскольку
2: наша передача с «Комсомольской правды уже почти три года в эфире, я думаю, что многие наши радиослушатели уже знают многие сленговые слова, Безусловно. такие как «Чос», они уже говорят, о, за баблом поехали. Да,
3: куст был достаточно раскидистый, надо было в Симферополе выступить, потом в Ялте, потом в Артемии. А отделение, значит, лицедея, отделение кино. Как бы, а, подрастает.
2: ну да, я как раз хотел спросить. Первое отделение лицедея весело, смешно. Второе отделение музыка, по-взрослому, все здорово. Отличная программа.
3: Правда, из группы кино поехало только два музыканта. Это Гаспарян и Цой. Так проще делить на два просто.
2: Согласен с тобой. А лицедеи поехали полным составом. Естественно. Артисты,
3: техники, дирекция и так далее. Первая площадка это цирк в Симферополе.
2: Знаю, помню.
3: Ну, все, как бы мы готовимся к спектаклю. тыр пер пер Приходит наш грустный Сережа Иванов, техник лицедейский. А О нем отдельно скажу, они, да. но чуть позже. Сереж, что случилось? Аппарата нет. Как аппарат нет? Ну, так. А где эти ребята, которые тут мутили воду? -то? Организаторы, где они? Оказывается, их тоже нет. Они сняли кассу и уехали. Не стали заморачиваться даже на второй, третий. Просто с одного сняли кассу выступления. А там по два, по-моему, было замучено. да, И дня три.
2: То есть могли бы хорошо заработать, если бы чуть-чуть поделились.
3: Да, да, да. Или они не смогли найти аппарат. Или как бы не ставили себе такой цель. То есть «Королевский жираф» – вот эта схема, которую придумал Марк Твен. То есть ребята сняли кассу и свалили. Все. А зал на кино пришел. Конечно. Две с половиной тысячи. да. И эм, требуют выступления. <звы> ну все, нас разорвут сейчас. Как мы, да, даже если просто выйдем, как Канаревички им показать, нам скажут. Канаревички, да, кино давай. Кино давай. Надо было как-то эвакуироваться из этого здания втихую, просто незаметными серыми мышами слиться оттуда. И вот зашел... А то есть вы решили не выступать? Да конечно, а что выступать? Не с гитары же выйдет там на манеж. Потому что народ-то хочет шоу. Ну, и что же вы придумали? Был паренек местный, который значит, нас вывел там, через служебный ход, через конюшню. Просто мы так тихонечко улизнули, мелкими группами, там, по 2-3 человека. Я был в группе с Гаспаряном, с Соем и с Лейкиным. И мы ушли как бы, к этому парню. Даже мы в отель не пошли, чтобы нас там не нашел народ. Мы пошли к нему домой, пожарить картошки, попить этого домашнего вина крымского какого-нибудь и успокоиться понять что дальше делать. И вот там вот там в дворике я впервые услышал группу крови. Цой достал кассету, поставил, и мы слушаем.
2: Слушай, Валер. Да. Ну, должен тебе честно <см placement _> сказать, и всем радиослушателям, я попадал в подобные ситуации тоже. Несколько, ну, пару-тройку раз так было. Я тоже уходил этими дворами. Э, ощущение не очень приятное Безусловно Скажи, а как вы себя вот чувствовали? Тем более, здесь вот такая компашка Лейкин, Стэй, Цой, Каспарян ну,
3: Мы классно посидели Вам
2: страшно было? Вы испугались? Вы струсили?
3: Ну, как бы об этом не думаешь Все-таки надеешься на лучшее Что удастся улизнуть И как бы ничего нам за это не будет Потому что мы-то не виноваты Мы готовы были выступить от всей души Костюмы ну, да. мы потом заберем Бьют не по паспорту, да. бьют по лицу но все кончилось хорошо, потому что мы сразу после Симферополя поехали в Артек, где нас поселили на даче Ильюшина, конструктора авиатехники, вместе с кино. И мы там выступали для уже артековцев. Все там было отлично отлажено, по-комсомольски. Конечно. И на этой даче мы прожили, переехали в Ялту, а кино осталось. И раньше, как бы, мы приходили в столовку Артека, там говорили типа вот Лицедеи пришли, и нас кормили там, три раза в день. Вся рок-тусовка, потом ездила на эту дачу в течение июня-августа, вот июня по август жили вот в этом особняке Ильюшина и питались в Артеке. Вот это выступили. Да, вот это выступили. Приехали там новые композиторы, приехал этот, Титоч приехал. Ну, короче, ну, никому не лень ну, было. Начались названия,
2: начались звучные имена. Э, песню. Что ты предложишь нашим радиослушателям?
3: Конечно, группа Easy Stars исполнит сержанта Пепера" Кайва Битлов. В Рэге. Слушаем!
4: No, I'm so
5: sure flink, you that? So you're not easy, sir. Yo, why are you gonna to the people them some robot of music? <laughs>
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант, артист, лицедей Валерий Кевт. Здравствуйте, а, дорогие друзья. Да, Валер, фантастические рассказы. Удивительные, настоящие, правдивые, жизненные, артистические ну,
3: не все? Нет, да что-то. А что может быть Вы еще? Вы думаете, наша история подошла к концу? Нет. Нет все только начинается. начинается. А, да, гастрольные, конечно, приключения – это особая статья. И мы много работали с всякими вот большими и малыми группами. То есть там от круиза... Ничего себе малые группы. Диалоги. Группа. Круиз, да. диалог. Причем это открытые стадионы. Ну, гигантские площадки, футбольные поля. То есть вы выступали первыми? Когда как. Иногда мы просто шли блоком, чтобы разбить два отделения рок-музыки.
2: А, два отделения, да. Чтобы дать возможность музыкантам перестроиться, да -да -да. поменять барабаны там. И, и вышли вот таким блоком.
3: Шикарные
2: программы. Я... Несколько раз видел вас, честно говоря, на каких-то... Ну, не, не заходил, но просто видел, что вы выступали. Это крутые программы были, они были шикарные.
3: Ну, и опять же, надо отдать должное театру лицедеи, который как бы очень хорош в камерной атмосфере, на маленьких сценах, где видно все движения, глаз даже, души и так далее. И когда работаешь в стадион, ну, это вообще другая техника актерского существования. Как выйти на стадион, где ты вот такой муравей... Сидит народ. И что он там делает? А были номера у нас. Помнишь э -э, рок-группа «Тихий ужас»? Помню,
2: конечно.
3: Что это? Что за жадность? Синхро-муфаната, где... Какие-то черти вылетают на арену и изображают и себя. невидимые музыкальные инструменты. Бас, гитара, барабаны, клавиши. Да, это крутое выступление. Не было видеотехники в полном объеме тогда в Советском Союзе. И люди думали, что вот так вот Кис выступает или еще Деф Лепард какой-нибудь. Да, именно так. А энергетика а примерно такая же. Да.
2: да, энергетика примерно такая же. Я обещал сказать об одном человеке, который тоже имеет отношение к лицедеям, имеет отношение к музыке. И я думаю, что очень много музыкальных фрагментов, наверное, было получено лицедеями от этого человека. Зовут его Сергей Иванов. Мой старый-старый большой друг, приятель, отработавший вместе со мной на дискотеке ЛДМа, звукорежиссером Сережа Иванов, с огромной фанатекой в Одессе просто во всю
3: стенку
2: стоит куча-куча мужики. Греш, привет.
3: Я вот удивляюсь, как он вел наши спектакли, где много музыкальных фрагментов и даже отдельных звуков. Но у нас была там помимо драм-машины, которая там... Не, не, ты должен
2: пояснить, что такое отдельные звуки. Это вот хлопок, удар, там не знаю Разбитая
3: какие... бутылка, лампочка, да. там, удар в дверь, там тормоз какой-то... Машина или там ну, много очень разнообразная как бы программа причем это dx7 по моему была у нас такая достаточно еще Ямаха. Да, не да не самая крутая а вел он спектакль на двух бобинниках вот это вообще и со мной он работал на двух бобинниках отмечено бумажками нужное какое-то место там подмотки перемотки
2: да, это моя школа. Потому что мы начинали первые дискотеки в Дворце молодежи где-то в 80-х годах, наверное, мы работали тоже на бобинах. Для тех, кто не знает наших радиослушателей, хотя уверен, что уж наши радиослушатели знают, что были раньше не кассетные, а катушечные магнитофоны, да. по которым была пленка, которая иногда рвалась. Это ужас. Так что Сергей Иванов, конечно... Ведь он же давал какие-то музыкальные фрагменты.
3: Ну, он приносил либо готовую музыку, которую мы искали и не могли Найти сами а вот допустим номер швабры вот это
2: Ой, швабры, мой любимый номер я в нем работал
3: мунике Мюзик машин такая группа которая вообще никто не слышал маня маня вот он принес тоже это, как бы мы, мы бы сами наверное не... где он находил непонятно но у него большие связи были да они маленькие у него были связи потому что
2: фанатека дворца молодежи в общем была наверное одной из лучших фанатек города вообще наверное лучше была в городе вот Какими да. музыкантами еще удавалось пересечь или выступить, или, может быть, просто проехать в одном? Потому что иногда нам достаточно проехать в поезде ночь с каким-то человеком или с группой, и после этого
3: задружиться с ними Ой, это ну, «Красная стрела» — это вообще какая-то отдельная история. Ты не можешь доехать от Питера до Москвы, не встретить знакомую группу или какого-то солиста, который едет на гастроли и возвращается с них. И, конечно, все эти посиделки до Балагова, как минимум, а то и до конечной станции давали себе знать. А, ну, я хочу рассказать случай, как нам удалось с Ликином встретиться с Полом Маккартни, Джордж Харрисон. Да Душа. ладно, да. мы внимательно слушаем. Ну, мы уже работали в цирке Дюссолей и такая знаменитая площадка Royal Albert Hall в Лондоне, где происходит Royal Concerts, ежегодные практически они. Где собираются все звезды мирового шоу-бизнеса. Церкви Солей ее подрежал э, дважды в год, чтобы показать рождественскую программу там, и просто коммерческий тур. По два месяца мы сидели в Лондоне в лучшем отеле, рядом там, неподалеку от такой Палас, и работали в шикарном Royal Albert-холле. И нам говорят: сегодня смотрят Битлы Вас! Ну, не программу. на программу. И сказали, принципе, где их можно увидеть, на той типа вот ложе там, они сидят, понял. И поскольку мы с Лекином все-таки обладали все-таки свободным временем, мы побежали, чтобы через занавеску посмотреть на полумакартни или кто там с ним. И Открываем, сидит. Сэр пол сидит так. Лейкин, я смотрю, сейчас потрогаю Макарни. Пиджачишка Да, понюхай. <с sanitary> <inconktion> ну вот, так мы посмотрели на Маккарта и пошли с А потом нам довелось уже в Лас-Вегасе с ним встретиться, вот как с тобой сейчас Выяснилось, бетлы приехали на коллаборацию с цирком Дю Они шоу «Лав» ставили там в Трейджер-Айленде, казино И очень много там у них работы шло Приехал даже этни, это знаменитый режиссер-то из Англии, как же он? Знаменитый Про, Продюсер, продюсер звуковик-то Мартин А, Битлз? Да, Битловский еще Сэбби Роуд, короче а -а -а. Дин Мартин или как его
2: э -э, Мартин, не помню, как зовут
3: Вот И он приехал И они составили там специальный альбом под этот шоу и, ну, Из песен Битлз и фрагментов там, студийных, которые не вошли ни в какие пластинки И Битлы пришли поблагодарить клоунов и оркестр за музыку А клоуны это я и Лейкин вот, и нас между двумя шоу привели туда в кабинет директора. Заходят битлы, там, сэр Маккартни, Джордж Харрисон еще уже был. И начинает, о, oh, how lovely, how beautiful, thank you, thank you, thank you very much. И пошли, что-то поехали, там, комплиментами сыпят. Ну вот мы там, да, да, спасибо. А мы вас видели вот в Лондоне. Вы нас не видели, мы вас видели. Приятно было. Что вы нас уже второй раз смотрите И Макархин говорит, да, да ладно О, так отличный повод Выпить, а не выпить ли нам, друзья да, да ладно Да, ну, а нам строго в контракте записано Что бухать на работе нельзя ух, Ни под каким видом Говорю, Лень, если мы сейчас с бетлами не выпьем Ну, никогда не выпьем Никогда же, да мы, такие, мы будем, два клоуна Директор так напрягся, ну, пошел, открыл кого-то, Сейф свой достал Шевер Ригл, 18-летний, предложил Полу Маккартни, Харрисону и нам с Лейкиным. То есть Битлы опять на четверых выпили.
2: о, -о, -о То есть все встало на свои места.
3: Да. Это не миф? 75 грамм, не больше, вряд ли мы больше могли себе позволить. Это нет, не миф? Нет, это был, был. Был? Фантастика. Что будем слушать сейчас? Ну, слушайте, я бы поставил бы Херби Хенкока.
2: о Какой у тебя прекрасный музыкальный вкус. Да,
3: но он... Играет кавер uh, на песню Don't Give Up. Это Питер Габриэль. Питер Габриэль.
4: Слушаем. Turn down to the ground.
2: В радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях музыкант Душе, артист на сцене, великий клоун Валерий Кефт. Художник по образованию. Художник по образованию, прекрасный человек по натуре, симпатичный, веселый, энергичный, умный, тактичный. Я не знаю, я могу говорить о тебе часами. Спасибо
3: семье и школе,
2: Да, да. И именно они-то как раз и заложили все. Валер, сегодня что происходит?
3: Сегодня я, Мантулев в 17 лет с Ирки вернулся. Да,
2: вот об этом немножко, чуть-чуть, хотя бы две-три фразы. Уважаемые радиослушатели, перед нами не просто артист, который, ну, артист, даже ненародный народный, незаслуженный, артист, который... Артист ар...
3: международного класса. Международный, ну,
2: мягко говоря. Вы потоков слушаетесь, 17 лет в театре Дюсолей. А когда я Валеру увидел, когда он приехал оттуда, я его спросил, ну как? Он говорит, замучился.
3: Ну, где родился, там и пригодился. Но мне еще пришлось там лет пять отмонтулить в Париже, в театре Анлак. И там, короче, были другие варианты остаться на Западе. Но все-таки мне нравится наш город. Наш город очень удивительное место.
2: Порядка, и мы тебя очень любим.
3: Правда. И люди здесь живут
2: замечательно. У тебя была неприятность со здоровьем.
3: Ну, это, как говорится, никто не застрахован. Да, сделали мне операцию, поменяли сосуды на задней стенке там сердце еще мы все
2: очень переживали за тебя мы писали там тебе и в контактах отдельный и там,
3: наверное... респект и уважение нашим питерским кардиологам в центре алмазова которые меня в общем-то починили и поставили на ноги опять люди действительно делают эту работу которая ну, ну что такое это как вот машину сдаешь да ну, там, в ремонт в ремонт да а тут человеческий организм вот, бум Бригада из 14 человек трудилась, чтобы меня собрать опять.
2: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, ожидал, что я тебя не очень скоро увижу. Но, тем не менее, вот после всех, там, то, что читалось ВКонтакте, ты сидишь здесь, улыбаешься, здоровый, веселый. И я в жизни бы не сказал, что что-то было. Было. И прошло.
3: Ну, бегу я теперь, конечно, очень ну, медленно. Ну, понятно, да. Но, я надеюсь, это не
2: отразилось на твоей сценической работе. К счастью, работе.
3: все номера, которые у меня были, были достаточно очень лайтовые в смысле физических нагрузок. То есть я убрал всякие падения на сегодняшний день. Может быть, потом вернусь к этой практике. Прыжки сложные и так далее. Апачи, кульбиты, каскады... Это
2: Но же... это уже сейчас не для тебя. Пока нет. Ну, и правильно. Надо подождать немножко, так сказать, свыкнуться. Пусть организм свыкнется совсем новеньким, то, что у него там появилось. Да. А потом уже будем думать. Расскажи мне о том, что сегодня происходит в творческом плане с тобой и где ты выступаешь, когда выступаешь? Слава кем? богу,
3: мы имеем возможность выступать и выступаем везде, где нас приглашают. Но чаще всего это происходит в Чаплин-клубе на Чернышевской знаменитое легендарное место. Откуда вышли леди? Откуда нет, нет. вышли много артистов, Да, уважаем, да, 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 да. которые там... стали супер знаменитой Там Харанько там выступал, Ленинград там выступал. Там, ну, большая да. была модная площадка в свое время. Ну, большая в смысле, большая по именам. Да, сама она очень маленькая,
2: но уютная. Да.
3: Вот, а в Театром лицедеи мы сотрудничаем по-прежнему. Вот она, на Льва Толстого 9, где сцена основная лицедейская. Ну,
2: это ваша теперь самая главная сцена наверху, где очень большой зал и, да, и да, все.
3: Да. Вот, приходите туда смотреть. Я сотрудничаю со своими друзьями-клоунами, которые ну, очень сами по себе востребованные артисты. И есть из них это и Лицидей, и Роберт Городецкий, и Анна Орлова, и Леони Лейкин, и Виктор Соловьев, Анвар Лебабов. Ой, какие все главы. добрые,
2: теплые номера.
3: Да, и то есть, если сделать программу, которую там, я попрошу там, людей, моих знакомых, то 12 штыков одних из лучших клоунов нашего города, да и всего мира соберутся и выступят перед вами.
2: Ух как! У тебя есть еще радиопередача, ну такая даже видео, видеорадио.
3: Да, есть каналчик на YouTube, ну не YouTube, это ВКонтакте а в основном происходит. «Алло, гараж» называется, авторская передача, которая вот приходит, как тебе, например, в таком же формате, «Интересные люди нашего города» художники, артисты, музыканты, журналисты, писатели. У тебя
2: более широкая палитра, в ней ты можешь купаться как хочешь, что называется, слева направо, справа налево. У меня несколько более суженный формат, но я его расширяю со временем. И я хочу приглашать сюда на программу «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба не только музыкантов, фотографов, артистов, клоунов, которые имели отношения и знали этих людей музыку, которых мы слушаем до сих пор, э, имена которых мы знаем наизусть и любим все их творчество. Поэтому, э, приходя в эту студию и рассказывали какие-то свои воспоминания, свои истории, вы на самом деле обогащаете и, и музыкальный мир, и просто мир людей, которые живут на белом свете, в Петербурге. Смех
3: и радость мы приносим, мы приносим
2: людям. Мы с чего ты, собственно говоря, начинал в нашей первой... Так
3: это есть девиз Правильно. Анима Олегра. Радостная душа. Смех и радость.
2: Смех и радость, да, совершенно верно. Скажи мне, будет ли у вас когда-то спектакль какой-то...
3: Буквально десятого числа наше выступление можно посмотреть в Чаплин клубе. Начало 19-30 ага. просим, дорогие друзья.
2: А есть дальнейшее еще не, неизвестно, да?
3: Двадцать пятого числа там же да. Ну, очень хорошо. Тогда тогда все в
2: порядке. Мы живы, здоровы. Да. Наше настроение хорошее. Мы улыбаемся, глядя на мир. Мы вспоминаем то, что было с радостью. Мы не вспоминаем никаких там нехороших историй. С Вячеславом Ивановичем Палуниным у тебя хорошие отношения?
3: Ну, более чем э, деловые, как бы, более чем деловые, и скорее симпатии и дружбы-то осталось. Конечно. Такая, как бы, хоть нас подраскидало, чисто географически, по разным точкам. А в Десалей вы же уезжали,
2: по-моему, все вместе, и ты, и Чора, не, и Леня.
3: Нет, Славу как бы первый туда направил лыжи и э, отработал там. Что-то год или полтора. Вместе с
2: Чорой, по-моему, они уехали. Да,
3: вместе с Чорой.
2: А, Чорой для тех, кто нас э, сейчас слушает, это единственный, но правильно приглашенный в коллектив э, пантомимы глухонемой
3: артист. Который очень знаменит в своей глухонемой среде, как Юрий Гагарин примерно. Это человек, который... А, это... Он 20 лет в церкви Бессалей, будучи глухонемым, отработал. Но помимо этого у него есть другие международные призы, которые он получал еще там по линии вот, обществ глухонемых». А,
2: все, да, «Общество глухих», да, конечно. Но я помню, вы шикарный этот номер с, с самолетами.
3: Ну, как говорится, это только одна грань его таланта. Да. А он действительно очень... До сих пор он работает со славой в «Сноу-шоу». То
2: есть, если снова шоу приедет, мы снова увидим Чору. Да. Молодого, красивого, веселого как 40 ну... лет назад. Я очень был рад тебя видеть, на самом деле, Валера. Спасибо большое, что нашел время. Спасибо большое за эти необычные истории. Честно должен признаться перед нашими радиослушателями, я много знаю историй про разных знаменитых людей. Но то, что я услышал сегодня от Валерия Кефта, я слышал впервые. Для меня это нонсенс. Это здорово. Я очень рад был тебя видеть. На этом прощаюсь с тобой. Сегодня тебе самого доброго и с нашими радиослушателями. До свидания.
3: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.